0: Leicht verspätet, aber mit einer Menge Filme im Gepäck. Willkommen zu einer neuen Folge des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe unseres kleinen Enthusiasten-Podcasts. Und heute können wir ein kleines Jubiläum feiern, weil wir sind offiziell jetzt ein Jahr lang im Internet vertreten. Ja. Das erste Jahr ist für uns um. Wir, also wir sind sehr, sehr positiv überrascht und freuen uns hoffentlich auf ein weiteres Jahr. Und wer sich auch auf ein weiteres Jahr freut, ist mein lieber Mitpodcaster Johannes.
1: Jo, hi.
0: Ja. Wir so. haben le leider zum Anlass äh, haben wir nichts Großes geplant. Wir gucken mal, was da sich noch so, was wenn man mal so machen könnte, ne? Aber äh, ich habe leider nur Quapp <lacht> irgendwie diese Woche gesehen.
1: Ich bin naja, mal gespannt. Wir, wir reden ja sozusagen über die letzten Woche, weil diese Woche machen wir nächste Woche, oder? Also den, den Film von gestern Abend
0: machen wir den nächste Woche.
1: Ich wäre dafür, dass wir nächste Woche machen.
0: Ja, okay. Dann nehmen wir den raus.
1: Oder wolltest du da unbedingt noch was zu sagen?
0: Nö, also jetzt Können unbedingt.
1: Gut. Weil ich meine, wir haben letzte Woche zwei Filme im Kino gesehen und das ist für mich immer noch eine gute Zahl. Zwei pro Woche ist mehr als Deutschland im Jahr macht.
0: Das stimmt. Haben wir schon den Durchschnitt geknackt. Die Frage ist, mit welchem Film fangen wir an?
1: Ja, der Animiden haben wir erst gesehen.
0: Okay. Dann fangen also. wir an mit Saga of Tanya the Evil. The Movie. Und worum geht's in dem Film denn überhaupt? Ja, also unsere Hauptprotagonistin ist die gute Tanja. Das Problem bei ihr ist, ähm, sie ist eigentlich ein Mann. Sie ist nämlich Personalleiter gewesen und wird aber ja... Ähm, das wird jetzt im Film nicht erklärt, das erkläre ich euch einfach, aber meine, sonst versteht man das alles nicht. Und wird, wird, wird halt ermordet, weil sie jemanden feuert und er sich dafür rächt. So. Und nun kommt das Wesen X, auch genannt Gott, weil er, er ist Atheist, er glaubt nicht an Gott, schickt ihn in eine alternative Zeitlinie oder alternative Welt. Um 1927 oder so rum, also ähm, Weltkriegszeitalter und dort ähm, erwacht er als junges Mädchen und fängt an in der Armee zu arbeiten und arbeitet sich dort hoch zum keine Ahnung, Oberstgeneral einer Magiebrigade nämlich in dieser Welt gibt es neben der Luftwaffe der Marine und den Bodeneinheiten auch noch eine vierte Einheit die mit magischen äh, Ausrüstung ausgestattet ist und ja, und in diesem Spin-off dieser Saga begleiten wir Tanja dabei, wie sie sozusagen zweiter Weltkriegstechnisch Frankreich wurde besiegt und liegt am Boden. Doch jetzt ähm, entsteht auf einmal ein Krieg an der Ostfront, nämlich mit den Kommunisten. Weil ja. es wird das Land wird ja nicht genannt, also auf jeden Fall, ja doch schon, aber... Wird Frankreich genannt? Nee, also, auch nicht. Die, also die heißen die heißen halt ein bisschen anders. Aber sagen wir es so, sie sind schon sehr, sehr so stereotypisch gezeichnet, dass man das relativ leicht rauslesen kann. Jo. Ja. Das ist so die Grundprämisse. Ähm. Wie fandest du den?
1: Also ich habe den, 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 ja, die Serie davor ja nicht gesehen. Ja, also ich kenne nur den Film. Ich war so ein bisschen, ja, wie heißt das? Überfordert will ich nicht sagen, weil überfordert ist es nicht. Ja, ich fand die Welt ein wenig seltsam, ein wenig befremdlich, weil vor allem, wenn du westliche Filme guckst, auch wenn das jetzt eine alternative Welt ist, auf der Seite von Deutschland ist man selten äh, in Filmen und
0: noch auf so einer positiven Seite.
1: Ja, und dann wird die auch noch so dargestellt, ist immer irgendwie gefährlich. Weil, weil, weil der Zweite Weltkrieg, ja, gut, vielleicht ist auch der Erste Weltkrieg. Es ist eine
0: Mischung aus beiden, so ein bisschen.
1: Ja, aber trotzdem, da haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, und, und der hebt halt so, ja gut, man, man gibt halt nie den Grund, warum die überhaupt, also zumindest habe ich den Grund jetzt nicht da so rausgemacht, warum die im Krieg sind. Weil ist ja eine fiktive Geschichte. Also der Ausbruch, kann ich kurz aus der Serie erklären, ist
0: theoretisch geschichtsverdrehend, aber also eigentlich Erster Weltkrieg wurde ja hier Fr Fr Prinz Ferdinand da irgendwo im Ungarn oder nicht in Ungarn, aber irgendwo da unten erschossen. Und dann haben die alle gedacht, nee, das geht nicht, wir marschieren da jetzt ein. Und dann haben die anderen Länder gesagt, ja, aber wir sind mit dem verbündet. Deswegen machen wir mit. So ist der Erste Weltkrieg entscheidend. Und hier ist es genau andersherum. Hier ist dieses kleine Land, wo der eigentlich erschossen wurde, greift dann die Nation an, weißt du?
1: Okay.
0: Ja, ist alles ein bisschen verwirrend. Das ist halt so, so, du hast halt so Key, -Moment, also so Key Moments in diesen in Geschichten, die halt dann frei interpretiert ja, sind.
1: Ich, ich möchte sagen, ich glaube, für Leute, die strikt an der Geschichte äh, mit der Geschichte verbunden sind und überhaupt keine Alternative da sehen wollen, ist der Film auf jeden Fall nichts. Für die kann er sogar sehr gefährlich werden. Weil die könnten Ich glaube, da kann man sich sehr böse dran ablassen an den Film. Weil das kann
0: man aber, aber auch machen, den wenn den man den die Film Serie gesehen hat.
1: Ja, ich habe mir da immer ein bisschen, bisschen Gefährdet gefühlt.
0: <lacht> also er kann er ja allein schon mal so. Wir haben ja einen Protagonisten, der in der modernen Welt aufgewachsen ist. Genau. Der ja theoretisch auch dein modernes Menschenbild vertreten sollte. Genau. Und seine oberste Aufgabe, also er sagt immer, ich glaube nicht an Gott, ich will eigentlich nur in Frieden leben. Aber Glo Gott, der auch hier personifiziert ist, möchte aber gerne ihn Immer in so Situationen bringen, wo er halt an Gott glauben muss, um aus dieser Situation rauszukommen. Er ist ja schon mal ein sehr komisches Bild, eigentlich. Also sehr, wie sagt ja. man, aber Gott der Allmächtige, also sehr, sehr.
1: Ne? Das ist ja,
0: ja, aber ein sehr, sehr, sehr All pro Standard. pro Götter.
1: Will ich schon ja, oder mal sagen. Nicht, ne? du ja, aber kann auch Ja, er gibt den, das ist pro. Aber du kannst sagen, ja, der ist aber eigentlich voll Arsch. Ja, der ist ein Arsch. Aber er. er
0: ja, das stimmt schon, aber er ist halt nur zu dem Arsch, der nicht an ihn glaubt, weil der eigentlich auch ein Arsch ich. ist, aber es ist trotzdem Arsch, dann haben wir, dann, dann hasst die Person Kommunisten, wo ich mir ja, dann das so, <lacht> genug das wird häufig genug in diesem Film, äh, angesprochen, er hasst Kommunisten, die sollten eigentlich alle ausgerottet werden, ja, das ist ja auch nicht schlimm, dass die alle sterben, ja, ähm, ja. Okay. sehr komisches Menschenbild, muss ich jetzt mal so sagen. Also Kommunismus aus meiner Sicht funktioniert halt so nicht, wie es damals hat man ja auch gesehen. Die Bevölkerung ging es ja nicht so gut. Bloß also diese Verpauschalisierung eigentlich ja. ist schon echt extrem. Dann sind halt irgendwie alle Leute komplett kriegsverblendet was ja auch in die Zeit eigentlich passt, ein bisschen, aber trotzdem sind mir die alle ein bisschen, zu, egal wie schlecht das ist, und links und rechts sterben die Kameraden weg, nee, da ist kein Schock, ja, die haben alle richtig Bock, ja, weiterhin für Gott und Vaterland und da geht richtig Luzi ab. Ähm, also ich finde den Film schon fast gefährlich. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, so war die Serie wirklich so schlimm? Und dann hast du natürlich auch alle Nationen, also zumindest die Russen, so als absolute Untermenschen dargestellt. Ja. Also es gab natürlich, es gab die Erschießungen von Flüchtlingen und so, ja, also von flüchtenden Soldaten, aber dann hast du da erstmal Stalin, der so als der komplett ahnungslose Vollidiot dargestellt wird, dann das Parteisystem wird natürlich als komplett inkompetent dargestellt, du hast ich weiß gar nicht, hier dieser, dieser andere mit der Brille, der dicke Kleine, der ein bisschen aussieht wie Gorbatschow, der aber ich gar nichts, der auch. hat gar nichts damit in der Zeit zu tun, aber wird die ganze Zeit auch als Pädophila
1: dargestellt? Ich weiß auch So, nicht.
0: what, was geht hier gerade ab?
1: Ich habe ja auch gedacht, auch ja, da <lacht> kommt er so und hat halt ein, 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 wie heißt das, ein Markenzeichen, was, was ihn halt erkenntlich zeigt, ne? Ja, da ist ein Leberfleck an der Stirn. <lacht> Warum tut ihr das?
0: <lacht> ja, und dann ja. sieht er so eine schöne Frau und sagt so, ha, ja, aber sie ist viel zu alt, ja, Die müsste schon wesentlich kindlicher sein, so, what? Ja, also, ganz komisch und irgendwie ja. so, dann, dann gibt's, da gibt's da diese United Front, die sich aus diesen gefallenen Staaten
1: zusammensetzt Oh ja, und da dachte ich, es ist so gut, jetzt kommt vielleicht die eigentliche Hauptrolle im Film.
0: Ja, aber die sind aber die auch sind alle auch komplett verblendet.
1: verblendet. Ja.
0: Und Rache und keine Ahnung. Die sind alle böse. Und die, die die unsere Verbündeten sind nur Gute. Und das ist alles ganz, ganz komisch.
1: Ich habe da also du musst halt, du
0: musst halt die Serie auch nicht gesehen haben, um das zu verstehen. So. Also das war eigentlich an sich komplett abgelöst. Du musst halt bloß diesen ja, Charakter, so Tanja, die ist halt ein kleines Mädchen und die ist in dieser Welt.
1: Oh, der Charakterzeichnung ist auch so seltsam. Also nur die, die Animation jetzt, ne? Die finde ich, okay, interessant, warum man das so macht, aber irgendwie finde ich die komplett übertrieben. Wobei das über, er unterstützt ja auch ein bisschen die Welt dabei. Ich weiß jetzt nicht, Ich meine jetzt einfach nur, wie die Tanja da gezeichnet ist.
0: Vom Charakterlichen oder vom rein Ob äh, ja, vom Äußerlichen. Vom,
1: Optischen, vom Äußerlichen. Ich meine einfach nur die Zeichnung an sich. Weil irgendwie. Keine Ahnung. Die Augen und der Mund ist so riesig. Ja. Aber, ich, groß.
0: Ja. aber ich kann eigentlich schon sagen, guckt euch das nicht an. Also.
1: Lohnt ist das vielleicht nicht. Vielleicht für die Fans.
0: Die nee, auch nicht für die Fans. Echt nicht? Dat, okay. Nee, das ist is mir zu. Das ist das, ist so ein Film, also ich deute da wirklich, also da sind ganz komische Quergedanken hinter.
1: Ja, das stimmt.
0: Also das sollte sich wirklich einfach niemand angucken.
1: Sag mal, sag mal so, gefestigte Menschen können sich das angucken. Alle anderen vielleicht gefährlich.
0: Ja, aber gefestigte Menschen werden da auch nur irgendwelchen Idealismus, keine Ahnung, Ideologien drin lesen. Also, das muss man sich echt nicht geben. Das ist halt echt nicht. So. Das, ist, das sind halt so, das sind halt so die Japaner. Also bei Animes habe ich, also das kann natürlich kulturell bedingt sein, aber da habe ich ganz oft so Sachen, wo die mit irgendwelchen gesellschaftlichen Themen umgehen, wo ich mir so denke, so, what the fuck? was ist
1: meiner westlichen Ansicht Ja,
0: ist. aber das ist jetzt hier schon extrem extrem. Ja, so. ja ich weiß. Also wirklich sehr fragwürdig aus europäischer Sicht der Film.
1: Also Leute, die sich jetzt gerne empören möchten darüber, die können haben damit ein perfektes Opfer gefunden. Ja. So, der macht es euch auch sogar einfach.
0: Außer das Frauenbild, alle Charaktere sind weiblich, alle Hauptcharaktere.
1: Äh, ja. Außer Gorbatschow.
0: Ja, Gorbatschow, der ist aber so gut wie gar nicht da. Er ist halt so ein Sidekick. Das stimmt gibt Es gibt sogar ein Hörspiel darüber. Könnt ihr auch als Hörspiel gucken? Hören. So, wenn ihr mit dem Podcast Apropos fertig hören, seid.
1: Der, 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 der Klangbild, da gibt es jetzt so Explosionen drin. Ähm, ich weiß nicht, wer, wenn ihr mal Fade Apokrypta oder so, jetzt vielleicht von Netflix, Fade mhm. Apokrypta oder so, der hat ja auch so ein. Jede Explosion hat so schon leicht so eine leichte Art der Übersteuerung. Weißt Ja. Das kennt man so vielleicht von Kopfhörergeräuschen, wo das einfach zu laut wird und dann fängt es irgendwann an zu übersteuern. Irgendwie hatte, hatte das, der Film das auch. Manche Explosionen, da hast du einfach Soundbass-technisch, da denkst du dir, auch, oh, oh, da, <lacht> da rastet aber jemand aus. Habt ihr den Bass ein
0: bisschen zu hoch gedreht. Ja. Ja, aber so insgesamt, also so rein stiltechnisch und die Kämpfe, die sind halt ganz nett, aber da muss man... Ne? Ja, da muss man sich aber nicht geben, komm. Ja. Guti, okay. dann äh, lasst uns weitergehen. Äh, nämlich, wir sprechen über der Unsichtbare. Genau. Äh, kann ich, gibt's da... Also, wir haben Elizabeth Moth in unserer Hauptrolle. Über die haben wir letzte Mal teilweise gesprochen. Mhm. Weil ähm, sie ist auch die Hauptrolle von Handmaid's Tale. Äh, der Regisseur Nee, ist das der Regisseur? Der Regisseur und Drehbuchautor und Autor der Filmgeschichte ist äh, Late Wannell
1: Ja, das ist der, der die Saw-Teile teilweise mitgemacht genau, hat. Genau,
0: der hat auch Insidious 3 gemacht.
1: Okay, wusste ich nicht. Ja, gut, kann gut sein.
0: Und in CDS 1. Gut. Ähm, der hat jetzt ein Machwerk gemacht namens Der Unsichtbare. Und wir haben darin unsere Protagonistin. Äh, Cecilia. Ich glaube, Cicilia.
1: Keine Ahnung, Cicilla. Was, weiß nicht, irgendwie so weit. Auf Cicilla jeden
0: Cicilla Fall. Ähm, sie. sie ist unter der Kontrolle ihres Ehemanns gefangen in einer Villa und flüchtet. Genau. Und unser Film beginnt damit, dass ihr Ehemann für tot erklärt wird und ja, sie auf... auf
1: beginnt der nicht. Ich finde, ich find der Anfang ist sogar mit einer der stärksten... Das Teil ist der, der
0: stärkste Moment, Moment, um genau zu sein. Weil, ich kann es auch später erklären, also ähm, sie, sie erbt dann halt 5 Millionen und ihre einzige Aufgabe ist es, nicht für geisteskrank erklärt zu werden. So. Dann halt, ne? Und so. Und dann stellt sich heraus, oh, da ist aber irgendwas Böses. Und dann hat jetzt nichts mit Spoilern zu tun, können wir das verraten? Ich denke, oder?
1: Ja, theoretisch ist das Sagen wir so, es gibt
0: nicht. einen unsichtbaren Gast. <lacht> äh, und. Das Problem ist, weil ich an dem Film sehe, die Prämisse ist ja ganz nett. Dieser psychische Terror, der von einem Unsichtbaren, der dich die ganze Zeit beobachten kann, aber du ihn nicht, ist ja gegeben. Könnte ja schon mal interessant sein. Und jetzt habe ich mir aber überlegt, warum fand ich den Film eigentlich echt mies? Also warum fand ich den mittelmäßig bis mies? Das Problem bei dem Film ist, sobald wir wissen, dass der Unsichtbare eigentlich immer da ist, verliert er seine Wirksamkeit. Weil es gibt in dem Film keine einzige Stelle, wo man davon ausgehen kann, er ist gerade nicht da. Weißt du, was ich meine? Er ist theoretisch sichtbar, weil er ist halt eh immer da. Ja und? Verstehst du, was ich damit meine? Ein gutes Beispiel ist ja der Allzeitgeliebte von mir, den du mir ja gezeigt hast, It Follows. Da haben wir eine ähnliche Thematik, nicht mit dem Unsichtbaren, aber mit diesem Verfolger. Und da geht es ja darum, du weißt, du wirst verfolgt von etwas Übernatürlichem und Bösen. aber du, bist, du, weißt halt, du weißt erstens, wo ist er, aber du weißt, er ist halt nicht immer da, aber er könnte halt immer kommen. Bloß hier haben wir das umgekehrte Beispiel, der Unsichtbare ist immer da. Du als Zuschauer weißt, okay, die sitzt jetzt gerade im Raum und irgendwo in dem Raum ist halt der Typ. Da ist halt aber kein wirklicher Terror mehr, keine wirkliche Angst mehr vor dem Objekt, weil der, der ist halt irgendein unsichtbarer Typ. So.
1: Ja. Ja, aber warum ist da kein Paranoia mehr? Du weißt ja, dass die beobachtet wird und die spielt halt so super schön aus. Gegen nichts halt. Die Elizabeth Moss. Das Problem trägt den Film ist. Komplett. Ja, der, die,
0: die Elizabeth Moss trägt auch den Film komplett. Bloß das Problem ist, ähm, die machen halt nichts damit. Also er ist halt dieser, dieser Stalker halt. Du kannst auch 0, 0815 stalker ja, Gibt es nicht einen Film namens Stalker ich
1: bisschen, sogar? Ich finde, der Film lebt ein bisschen davon, dass du das als erstes noch miträtselst.
0: Ja. ja also jeder, der schon mal irgendeinen Film gesehen hat, weiß das Ende. Ja. Also ich wusste direkt, wie der Film ausgeht.
1: Ja, wie gesagt, ob es sich halt alles nur einbildet, kann ja auch sein. Ja, der da, ist, ist das da ist
0: der Thormacher, der ja. bildet sich das nicht ein.
1: Und dann wieder zum ersten Mal visualisiert wird. Der, der Unsichtbare. Fand ich dann ja. auch noch ziemlich nett.
0: Also, so ja, nett trifft es aber dabei. Das Problem ist halt, der Film hat halt irgendwie nichts so. Ich habe mich da keinmal wirklich erschrocken.
1: Ja, Jumpscares hat er auch nicht. Ja, ich, ich, auch, ich war
0: auch nicht aufgeregt oder so und habe mit der Figur mitgefiebert, weil ich mir dachte, so. Du hättest dir schon vor. Also, keine Ahnung. Schnapp dir einen Farbeimer und Baller spritz einmal durchs Zimmer. Da weißt du, wo er ist. So. Da ist, da ist halt wieder diese ludonarrative Dissonanz, dass ich als Zuschauer alles besser weiß in dem Moment. In meiner Perspektive. Bei It Follows ist halt irgend ein. Ja, aber bei It Follows hast ein. Ultra krasses Viech, da willst du gar nicht in der Nähe sein. Und du überlegst halt, wie kannst du es aufhalten, weil es unaufhaltbar sein. Aber das ist halt ein unsichtbarer Typ. So, das kann nicht so schwer sein.
1: Ja, den Aushalten kann... Und, äh, den aufhalten kannst ist klar, aber... Ja, aber der, jetzt, 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 der Film versucht der die
0: ganze Zeit, ihn so übermenschlich darzustellen. Ja, er, mein Mann, der kann Gedanken lesen, der ist so krass, der kontrolliert Menschen... Und das wird halt die ganze Zeit wird immer wieder gesagt, wie krass ihr Ehemann eigentlich ist und dass er das ein absoluter Perfektionist ist und so unfassbar intelligent und er ist so ultra krass. Aber das sieht man irgendwie nichts von. so. Also das ist der irgendwie für mich so...
1: Wo, ...die ja noch denkt, dass er noch lebt.
0: Ja, aber das ist für mich so verspieltes Potenzial, weil man damit so wenig macht und der Charakter ist auch so uninteressant. So. Ja, die Prämisse ist ja, er will das, was er nicht haben kann. Ja, aber ich wie er dann halt
1: wirklich halt einfach der Unsichtbare, der halt Leute fertig macht. Ja, aber das ist doch
0: ultra boring. Das ist doch nicht mal gut umgesetzt.
1: Naja, ich gehe jetzt eher nicht so von denen Ich nehme halt einfach das, was Ryan Johnson uns da mal verkaufen möchte. Ich interessiere mich nicht für Snoke. Geht nur darum, was Snoke machen möchte. Klar ist das dumm, aber Hast du eigentlich die News rausgeschrieben? Ja, habe ich. Okay. Bei den, bei den Film reicht mir das halt in dem Fall. Ich will auch nicht wissen, warum der Saw Guy das macht. Wobei, nachher gibt es ja sozusagen so eine Conclusion, warum er das macht. Weißt du? Dat ja, ich aber, nicht.
0: aber die ist halt auch doof. Weißt du Also, ich ja. weiß halt nicht, was der Film sein will. Ist der Film, ist der Film einfach nur ein Actionfilm? Nee, zu wenig Action. Ist der Film ein Horrorfilm? Nee, zu wenig Horror. Ein Psycho-Swiller? Kein Swill, kein Psycho. Wo, wo Was will der Film sein? Will er einfach nur so ein 0815 ähm, Ich bin da, weil wir haben nichts anderes im Sortimentfilm sein? Ja, das hat er bei mir geschafft, aber mehr auch nicht. Dafür kann ich ihn halt also, nicht auszeichnen.
1: Also bei mir, mich hat er bekommen mit dem Psycho-Thriller Part, nennen wir es mal. Als Horrorfilm, ja gut. Funktioniert vielleicht auch als Horrorfilm. Nee, hey, der hat
0: mir nicht zu so sehr geswillt. Ich hatte kein...
1: Weniger.
0: Ich war ich war halt nie in diesem Mood. Ich war nie so, dass ich irgendwie so oh, mir ist unangenehm. Nee, das war alles so plakativ. Ich mache Fotos von dir und ja, ich weiß, wo du bist. Surprise. Das ist so 0815 psycho horror thriller klischees Alle abgearbeitet und dann am Ende mit so ein, mit einem Plot, den man ja, seit 100 Jahre Jahren hätte riechen können.
1: Passt das ja, wohl.
0: ja, aber nur weil es passt, heißt das nicht, dass der Film dadurch besser wird.
1: Ja gut, er ist jetzt halt kein, kein, kein Oscar-Contender oder sowas, aber er ist auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja, nee, er ist aber so mittelmäßig, dass ich unsere Zielgruppe, die nur zweimal im Jahr ins Kino geht, den auf keinen Fall ans Herz legen kann, weil es halt hundertmal bessere Filme gibt.
1: Also ich glaube dieses Jahr tatsächlich am ehesten. Ich müsste aber nochmal gucken, was dieses Jahr alles mit rauskam, weil ich glaube bis jetzt guckt
0: euch It aus ja. an. Habt ihr mehr von?
1: Ja, aber der läuft ja nicht im Kino, ne?
0: Ja, aber die muss man halt. Dafür muss man kein Geld verschwenden. Den nee, kann man sich später bei Netflix angucken.
1: Den will ich noch eher gucken.
0: Da meine ich halt, er hat halt irgendwie, irgendwie nichts, wofür ich sagen würde, hier, nimm die 8 Euro, okay, in der Stadt kostet keiner nur 10 Euro, nimm die 10 Euro in der Hand und geh ins Kino für den Film. Ich wüsste halt nicht, warum ich irgendjemandem die Empfehlung aussprechen sollte.
1: Ich weiß jetzt nicht, wen ich die Empfehlung da aussprechen auf jeden ja, Fall Elisabeth Moss-Fans gehen rein.
0: Ja, Elisabeth Moss-Fans, da gibt es ja auch so viele von.
1: Äh, mehr. Auf jeden Fall wird steigt die Zahl.
0: Ja, weil jetzt, ne? Äh, die Serie war nicht schlecht.
1: Ja. Ja, die läuft ja schon länger. Deswegen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da wohl ein paar Leute reingehen werden und.
0: Aber ich fand den Film einfach nur uninspirierend und. und
1: blumhouse film erwarten wird halt wohl nichts lehren. Aber.
0: Für mich war das halt so 0815-Blumhaus-Film. Den braucht man halt nicht. Den kann man sich halt sparen. Hast du allen gesehen, kennst du alle. Und nichts gegen Blumhaus. Die haben, wie gesagt, ein paar gute Sachen gemacht. Aber 80% von denen ist halt immer noch immer die gleiche Leier. Und dann habe ich noch nicht mal so weit wie Marvel, wo halt wenigstens, keine Ahnung, irgendwas weggeballert wird für 100 Millionen. Oder irgendwie, keine Ahnung, wir, wir sprechen ja wahrscheinlich über Ip Man, weil wir wollen ja Ip Man natürlich gucken. Das Problem ist, da hast du halt immer gut einkoreografierte Action. Die ist nicht groß anders, also Action bleibt kein halt Action, aber die ist halt gut gemacht, aber hier ist es halt so ein Standard 0815-Film. Der macht halt nicht wirklich irgendwas so gut, wo ich dann sage, oh, dafür geht ihr jetzt in den Film. Weißt du, so Sicario-like, wo Sicario an sich hat auch seine Tiefen, ja, aber der macht einige Szenen, sind so unfassbar genial, dass ich trotzdem sage, geht in den Film. Weil ich finde, Sicario 1 hat... Ja, okay, Sicario 2 jetzt mal, äh. Aber Sicario 1 hat auch seine Tiefpunkte irgendwie, diese Durchhänger, aber insgesamt würde ich trotzdem jeden den Film ans Herz legen.
1: Sicario? Ja, auf jeden Fall. Ja, und den halt nicht. Das sind halt nicht unbedingt Filme, wo ich dazwischen gehen würde. Aber ich sage mal so... Neben The Gentleman ist das der beste Film des Monats. Bis dato.
0: Ja, aber The Gentleman ist so ungefähr wenn The Gentleman ja, springt vom Zehner im Schwimmbad und der springt so vom Beckenrad und wird vom Bademeister nach draußen begleitet. So groß ist der Abstand.
1: Hm, finde ich nicht. Also wie gesagt, ich finde, Für mich. ist... Äh, ich muss das ja heute
0: im in Internet sagen. Für mich.
1: Ja, ist besser, ne? Sonst passt das ja auch nicht. Ja, ja gibt es wahrscheinlich welche, die zustimmen sagen, die sagen dann eher, das ist gar kein richtiger Horrorfilm. Da waren nicht die standardmäßigen 500 Jumpscares drin. Wie gesagt, It Follows machst, ist
0: ein Superhorrorfilm.
1: Die drei Jumpscares, die der macht, sind aber mega gut.
0: It Follows ist ein Superhorrorfilm und da ist auch kein Jumpscare drin.
1: In It Follows? Natürlich sind da Jumpscares drin.
0: Ja, ich brech durch eine Tür durch.
1: Und ich breche die Tür auf.
0: Und ich breche die Tür auf, aber dieser, dieser Nervenkitzel von wegen, da kommt etwas langsam einfach auf mich zugelaufen, ist halt hundertmal stärker als, so steht immer ein Unsichtbarer. Hey, wir nehmen gerade den Podcast auf, neben, hier steht ein Unsichtbarer. Oh, habe ich also, Angst.
1: Ich fände es fänd sehr, ja, Uselig. Das wäre sehr unbehaglich für mich, wenn da jetzt die ganze Zeit einer neben mir stehen würde.
0: Ja, weil du es nicht weißt. Du glaubst es, aber du weißt es ja nicht. Aber ja, sie aber weiß es ja. ja, also sie weiß es halt so.
1: Ja, sie ist sicher, als ist es noch auch noch unsicher. Ja, aber der sagt halt, der, ja, die wird sich immer sicher... Also machen. sagen
0: wir so, die ja, Conclusion, dass es weiß, dauert ungefähr fünf Minuten, nachdem sie glaubt, dass irgendwas komisch ist.
1: Ja, ich, ich sag dir mal, sie weiß es nach also sie weiß es sicher ab dem Zeitpunkt, wo sie in ihr Haus geht. Da weiß es, also in dem ehemaligen Haus. Ach, in da der weiß Zeit, das schon vorher, ja. Da weiß Sicher. Ja,
0: ist auch relativ, egal.
1: Relativ sicher als Zuschauer ist man sich. Naja, zu dem Zeitpunkt, wo sie sozusagen den ersten Kontakt kriegt. Aber ich meine, in dem Moment, wo, wo. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit spoilern würde. In dem Moment, wo die, die Tochter von den Typen halt geschlagen wird. In dem Moment denke ich, kann ich. Denke ich mir halt. Ja, was ist, wenn die sich das alles nur einbildet und war Heidi die das die ganze Zeit macht?
0: Ja, aber dafür dafür gibst du dem Film, du, 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 du denkst für den Film viel zu weit.
1: Ja, aber das ist ja das ist eine Sache vom Film, ne?
0: Ja, aber ich hätte das voll... An,
1: also, das, das
0: wird das wieder nicht gemein gesagt, aber als ich Blumaus gelesen habe, da wusste ich schon, dass so eine Conclusion ganz sicher nicht kommt.
1: Ja, natürlich nicht. Das ist der Unsichtbare, wenn da kein Unsichtbarer vorkommt. Und vor allem,
0: da, da wird jemand bin. geschlagen du hast die Hände einfach nach unten und sie so oh, die hat mich geschlagen, ich so nö
1: ja deswegen dachte ich das, weil der Film ist... ja nee,
0: aber du, du musst einfach denken, der Film ist doof
1: ja ja, deswegen also von dir gibt ja.
0: so einen Daumen mittel von mir gibt es einen Daumen nach unten und
1: ich fand guckt euch und der Gentleman an. sehr gut, ist auch übertrieben, aber
0: ja, du gibst einen Daumen nach oben ja, okay, dann gibt es von mir einen Daumen nach unten und von Johannes einen Daumen nach oben deswegen ist er mittelmäßig Kann so funktioniert sagen. das doch so, gut, wir müssen weitermachen. Das soll, Leute, wieder okay. nicht eine 1-Stunden-Folge Ein werden. Und wir haben noch eine Menge vor. Deswegen, was hast du gesehen?
1: Ich habe eine Serie und einen Film gesehen.
0: Okay, dann fangen wir mit Nein, dem Alter. Film an. Dann sage ich meine Serie und dann sagst du deine Serie.
1: Okay, also soll ich mit dem Film anfangen? Okay. Ja. ja. Ähm, okay, der Film heißt All die verdammt perfekten Tage. Und jetzt denkst du dir, ja, was hast du dir da angeguckt?
0: Hört sich in Liebes einer Liebeschnulze an.
1: Ich habe mir Liebeschnulze angeguckt mit Alan Flanning und Justice Smith. Das Justice Smith ist der aus äh, Jurassic World. War der aus Pokémon Meisterdetektiv Pikachu.
0: Jo, Szene hier vor mir. Oh, ja. das ist ja das ist ja Liebesfilm. Plakat Adam. vor dem Herren.
1: Ja, das Plakat. Wegen, wegen Plakat wenn ich habe das Plakat gesehen, habe ich mir nicht angeguckt. Ähm, der wird hier überall als, als Teenie-Komödie betitelt. US-amerikanisches
0: so Jugendfilmdrama.
1: Ja, ja Jugendfilmdrama wird besser passen. Als Drama. Es ist halt jetzt auch nichts Besonderes. Es geht halt um zwei, die in einer kleinen Stadt wohnen. Die Ellen Flanning, die Schwester, hat sich, ja, hat ein Auto und Fall ist gestorben. Und der ist schon ein paar Monate her und die kommt nicht wirklich darüber hinweg. Dann lernt die aber diesen Justice Smith, ich weiß nicht, wie der im Film heißt, Theo, Theodor Finch, lernt, lernt die kennen. Und der zieht die dann wieder so ein bisschen Leben mit rein. Ist halt tatsächlich eine ganz normale Schnulze. Was, was hätte man erwartet? Aber irgendwie, nachdem der... Ah, Du kennst halt ja, dann gehen müssen, machen die so ein Schulprojekt und müssen die coolsten oder die besten Orte oder wollen die besten Orte in Indiana besuchen. Und nachdem die das geschafft haben, ähm, macht sich da Drama breit. Das heißt, dann ist nicht mehr nur
0: Schlüsse Das ist ja immer so.
1: Und, ja, genau, aber ich habe das meistens, wenn ich die auf Prosim gucke, wo die dann wirklich eine romantische Komödie ist Ja, läuft ja immer so auf Sparflamme dann kommt der vorzeitige Höhepunkt,
0: dann kommt das einschneidende Erlebnis, dann sieht es nochmal ganz schlecht aus und am Ende haben sich trotzdem alle lieb. So ist der Aufbau. Immer ja, gleich.
1: Ja, aber nicht ganz. Also ja, der Aufbau der passt schon so ziemlich, aber nicht ganz. Ein bisschen, ein paar Abweichungen gibt es da auf jeden Fall. Ähm, naja, und... Was wollte ich sagen? Der, der Unterschied zwischen den, den romantischen Komödien auf, auf Prosim oder so, oder Sat1 oder RTL oder ZDF, falls da welche gibt, ähm, mein Problem ist da, ach, das ist immer so belanglos alles. Entweder haben sie es da extrem witzig oder extrem witzig ist auch übertrieben, das ist so, ach, keine Ahnung, vielleicht mit einem Keks im Hals lachst du da nicht mal drüber, dann machst du nur so ein Hoho -Ho oder so. Dann erstickst du. Ja, wahrscheinlich. Es ist halt keine Ahnung, Bügeleisenfernsehen. Ähm, demnach, das kriegt mich alles nicht.
0: Bügeleisenfernsehen ist auch ein schöner ja, ne? schöner Begriff.
1: Äh, und der Film ist halt ja, ist ein bisschen mehr, ein bisschen dramatischer. Es geht eher in die Richtung von Tim und Lee. Ich weiß nicht, haben wir den mal geguckt? Nee, ich habe den nicht oder gesehen. Drinking Buddies. Ja, ja, den haben wir geguckt. Ja, genau. In der mehr in der Richtung geht hat nur nicht ganz so. Ja, Drinking Buddies und Tim und Lee ist schon ein bisschen stilsicherer. Der ist so ultra bright. Der ist schon, der hat schon was von Midsummer. <lacht> okay. Also, die Lichtverhältnisse, ja, nur, nur die Lichtverhältnisse. Der hat sonst nichts mit Midsummer zu tun. Ähm, naja, und dann nehmen wir halt eine Geschichte. Äh, erzählt und wenn du denkst, das ist halt einfach nur romantische Komödie, dann lässt er dich auf einmal da ein bisschen anders zurück. Hat ein paar nette Bilder, aber bleibt wahrscheinlich auch nur bis zum Monatsende im Kopf und dann ja auch.
0: Aber auch. schon eine Empfehlung für alle Netflix-Leute.
1: Ist eine Empfehlung für all die Leute, die gerne Liebesfilme gucken. Oder okay. Also,
0: also an alle Leute, die jetzt gerade noch ein Hemd bügeln müssen, let's go.
1: Ja, genau. Engage. Ja, vielleicht lässt er sich aber auch zu traurig zurück, weil er hat schon ein paar krasse, krass ist jetzt auch schon wieder übertrieben, aber er hat schon ein paar Momente, die vielleicht ein bisschen fies sind. Okay. Ähm Und bedrücken. Immerhin geht es wieder um Selbstmord, das ist ja Sachen, die, also Selbstmord nicht wirklich, aber um den Tod, um den Verlust von Menschen, mit Menschen die wichtig sind. Immerhin geht es halt um den Tod von der Schwester, worüber die nicht wegkommt. Ist ein schöner Film. Ich habe den Sonntagmorgens geguckt. Fand ich toll.
0: <lacht> okay, diese perfekte Überleitung lasse ich mir nicht nehmen, denn ich habe eine Serie geguckt, wo es auch um den Tod einer Schwester geht. Nämlich, ich habe mal die zweite Staffel von Alternate Carbon angeguckt. Okay. Und theoretisch war das ein Spoiler. Wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, ist ja auch vollkommen egal.
1: weil ich muss ja gestehen, dass ich die erste Staffel abgebrochen habe, weil mir der Tod zu so inkonsequent ist.
0: Also sagen wir es so, die erste Staffel ist für mich so eine schöne, wie, wie so, so ein schöner, da hat ein Winzer hat seine erste Weinlieferung gemacht und die ist noch nicht perfekt, aber du siehst, da könnte was draus werden. Und dann hat sich der Winzer gesagt, ich brenne das ganze Dinge nieder und mache nur noch Scheiße. Genau so ist Alternate Carbon 2. Im Teil 1 hatte man noch so eine schöne Oh, ich bin ein Typ und es gibt diese Stacks. Also Leute sind unsterblich. Die können halt immer wieder in neuen Sleeve, in neuen Körper einfach reingepackt werden. Und er musste halt so ein Mysterium aufklären, warum jemand so einen ultra reichen Typen umbringen will. so Oder umgebracht hat. Jetzt in Teil 2 ist alles anders. ja Jetzt kehrt unser Hauptprotagonist, gespielt von... Ja, wie hieß er also, also denn?
1: Kind, war das im ersten. Ja, das aber nicht mehr oder?
0: Der ist das nicht mehr, das ist äh, jetzt
1: Ja, wie gesagt, ich habe kein Stück dafür interessiert.
0: Ich ist ja auch scheißegal, ultra schlecht, ja? Ähm, ich versuche das jetzt in der, im Hintergrund herauszukriegen äh, im Hintergrund herauszukriegen, wer das war. Ähm auf jeden Fall.
1: Anthony Mackie, ist das? Anthony
0: was Mackie, genau. Genau, 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 genau. Ja,
1: okay.
0: Ähm, Anthony Mackie, ja. Auf jeden Fall, er spielt jetzt, also er ist halt, er ist neuer Sleeve, er ist Militärausführung und er wird gerufen, weil jemand umgebracht werden soll.
1: Militärausführung? Ja,
0: ist Offenbar. richtig krass. Und kommt dann da an, oh shit, sein, sein äh, Auftraggeber ist schon tot. Und er hat ich was mit seiner großen das
1: hat noch was mit den ersten paar zu tun. Ja. Das ist der gleiche. Wir hat nur einen neuen Sleeve die bekommen. Wir hat einen
0: neuen Sleeve bekommen. Deswegen ist ja geil, kannst du mal den Schauspieler einfach auswechseln. Ja. Und jetzt ist das Problem es oh, scheint so, dass seine große Kindheitsliebe oder seine große Liebe noch lebt, die Rebellenführerin, die ist eigentlich nämlich für tot erklärt worden, aber oh, sie lebt noch. Krass. Und es mhm. geht halt jetzt darum, es geht um irgendwelche Alien. es geht um eine Alienrasse. Und, es, also, sagen wir es so, alles, was das Erste interessant gemacht hat, nämlich die Welt, ist weg. Es geht halt nur noch um zwischenmenschliche Gefühle und irgendeine KI, die menschlich geworden ist oder menschlich werden will. Und der ganze Charme ist weg, die Schauspieler werden überhaupt nicht warm, die sind so wie, keine Ahnung, wie so ein steifes Brett. Die, die sind überhaupt nicht in ihrer Rolle, die machen die ganze Zeit nur irgendwelche One-Liner, als wenn die 80er-Jahre-Helden sind irgendwie alles belanglos, einen Angriff auf die Netzhaut und guckt euch die zweite Staffel nicht an. Also, das ist halt wirklich, wirklich schlecht. Das ist, als wenn du dir so einen B-Trash-Sci-Fi-Kack anguckst. Da ja, muss, muss man sich halt echt nicht geben. Die hatte echt viele viel Chancen und also ich die hatte viel Chance, gut zu werden. Viel Chance, gut zu werden. Die hatte viele Möglichkeiten, gut zu werden, aber die haben sich halt in eine Richtung bewegt, die so albern und so realitätsfremd, kann man ja schlecht sagen, in der Sci-Fi-Serie. Aber die halt so konstruiert wirkt, dass Nee. Also, also wie gesagt,
1: ich hab nicht gesehen, keine Ahnung. Ich bei kann allem mir mal vorstellen, was da passiert. Ich habe die erste bis zur fünften Folge geguckt. Aber bist du mit der jetzt durch, mit der Serie? Ja, ja, ich bin komplett
0: durch. Am okay. Ende, keine Ahnung also, wie, wie gesagt, alles sehr konstruiert. Natürlich wieder offenes Ende für halt Staffel 3. Ja, Standard. Ähm, aber nee, das kann man sich echt sparen. Alle Charaktere unsympathisch. Selbst der Hauptprotagonist, der geht mir hart auf den Sack. Der, der ist immer nur mies gelaunt, ist immer... Äh. Ja, dann denke ich mir, ach, halt doch mal die Fresse. Die, die wollen dir nur helfen und du bist die ganze was Zeit scheiße der, drauf.
1: Was ist mit der Kommissarin aus der ersten Staffel?
0: Kommissarin. Ja. Es ist niemand mitgekommen außer er, also Mackie, also jetzt der neue Schauspieler, aber altes Ego und ja. die KI, die ihn begleitet hat.
1: Okay, ja schade, ich fand die eigentlich
0: Und das, die KI macht halt so ein auf Transhumanismus. Ich habe ich, ich bin menschlich. Ich habe jetzt ich ich mag Menschen und weißt du, dieses typische ja. Ja. und jetzt äh, also hundertmal schon gesehen irgendwo anders
1: ja gut, Na, ich werde mir sowieso nicht angucken. Ich ja, muss man irgendwie.
0: noch nicht, muss man noch nicht. Letztendlich, die erste Staffel hatte schon Schwächen und jetzt mit der zweiten Staffel lohnt sich halt gar nicht mehr.
1: Ja, ich bin halt eigentlich ein richtiger Fan von so cyberpunk media ja, ich,
0: Transhumanismus, ich bin voll dabei. Das Problem ist halt bloß, das ist halt nicht wie Game of Thrones wo man so vielleicht sagt so, ja, die erste Staffel, die ist halt so, da muss er halt reinkommen, aber dann. Oder, das kannst du ja bei ja. allem sagen. Ja, aber das kannst du ja bei allem sagen. Bei allen großen Serien-Epos. Ne?
1: Ja. Einfach mal abwarten. Vielleicht komme ich da irgendwann wieder zu und dann gucke ich dir auch mal So. irgendwann zu Ende. Weiter geht's. Okay, mit meiner Serie. Ähm, ich habe geguckt I'm not okay with this. Das ist auch eine Coming-of-Age-Serie. Auch auf Netflix. Und? Ähm, ich, das ist mit den, mit den S-Kinderstars. Weißt du, das Mädchen und äh, der jüdische Junge, glaube ich, in S, weiß ich nicht. <lacht> ähm, geht's halt einfach nur darum, dass eine, äh, also die, ich mal kurz, wie sie heißt, Sydney in kleine Städtchen, vielleicht auch Dörfchen kommt, die neue ist und, ja, eine Highschool- Schülerin ist und die hat ihren ihren Vater verloren oder der Vater ist gestorben oder abgehauen. Und auf jeden Fall ist der Vater weg. Die ist, das findet die ein bisschen blöd und hat halt Stress mit jedem, weil die eine heranwachsende ist. Halt Coming of Age, ne? Ähm, und dann geht es halt einfach um die Partys. Also eine Party gibt es so, und ist eher so, ein, eher so eine Außenseiterin mäßig drauf, ne? Mhm. Ähm, Partys, die erst Liebe und so weiter, halt alles kommen auf einen Standard. Blöd nur, dass in ihr irgendwie so eine komische Kraft steckt, die langsam ja, wie heißt es, aus hier raus möchte. Sozusagen kriegt die eine Superkraft, <lacht> Telekinese, um genau zu sein. So, weil in der. Das kann die aber nicht wirklich steuern, das ist also alles immer nur, oh, ich habe einen Gefühlsausbruch, oh, alle Bäume um mir fallen rum. Fallen um. So in der in Okay. Und eigentlich ist halt immer noch eine süße Geschichte, die...
0: Aber nicht vergleichbar aber, mit Midnight-Special oder so. Ist ja auch so.
1: Nee, Midnight-Special ist, ist anders. Midnight-Special, also hier ist halt eher nur, dass die Kinder unter sich bleiben, Kinder, Teenies unter sich bleiben. Mhm. Und die, äh, die Mutter in dem Fall nur so ein äußerer Einfluss ist, der halt auch beachtet werden muss, warum die manchmal ihre Ausbrüche hat oder auch manchmal nicht.
0: Aber ja, die Frage ist ja jetzt... Womit ist ja. sie denn nicht okay?
1: Womit die nicht okay ist? Mit vielen Situationen. Warum die immer ihre Ausbrüche kriegt.
0: Achso, da ist sie ja nicht mit okay und ja, dann passiert meist,
1: was. Meistens erklärt sich der pro Folge, weil so eine Folge dauert nur 20 Minuten oder 25 Minuten. Das ist auf jeden Fall eine kurze Folge. Also ich glaube, hat auch nur sechs Folgen oder sieben. ich jetzt mal genau nachgucken. Auf jeden Fall war die nicht so lang. Sieben, sieben Folgen, 20, 30 Minuten zu der Länge. Äh, ich finde die gut. Also ich bin auch kein Freund gewesen von, oder kein Freund ist auch übertrieben. Ich, mich hat halt nicht. Ja, diese britische Serie, wie ist sie nochmal. Ähm, irgendwas mit Kill You? I want to kill you, was weiß ich, irgendwie sowas. Auch so eine Common of Age Geschichte, wo einer seine Mitschülerin umbringen möchte. Ach, je, yeah, yeah. ja. Ja, ja, ich, yeah, yeah, ich
0: weiß, was du meinst.
1: Da haben ja auch viele gefeiert. Das war nicht so meins. Ich glaube, das ist von den gleichen Typen, diese Serie jetzt. Und die ist eher, die fand ich eher gut. Vor allem fängt, arbeitet die ganze Zeit damit, du siehst halt am Anfang das Bild der letzten Einstellung. Kennst du ja, machen ja manchmal Filme so ein bisschen Foreshadowing-mäßig. Und Serie ist nicht umsonst ab 16. Ähm, blöd nur, wie häufig bei Netflix-Serien, ist halt wieder einfach nur ein Geschmacksanreger und hat halt ein offenes Ende, ne?
0: Ja, ist halt wahrscheinlich so Castlevania-like, wie erstmal, ne? Gucken, ja. kleinen Szenen ins Wasser halten, wie warm das Wasser ich denn auch. wird.
1: Äh, fand ich aber auf jeden Fall sehr amüsant und für die keine Ahnung, drei, vier Stunden, wie lange die auch immer ist, hat die gut unterhalten. Mich zumindest. The End of the Fucking World, meinte ich. So heißt die, die Serie, die andere.
0: Stimmt, ja.
1: Ähm, da mochte ich aber die Hauptcharaktere nicht und deswegen hat mir das Hat ja auch eine Antworten
0: zweite Staffel bekommen.
1: Ja, genau. Ja guti. Ja, das Wo? zu den beiden.
0: Dann wollen wir mal loslegen. Mit den News. Ein bisschen galoppieren.
1: Ja, wir machen das einfach schnell. Erst Monster Hunter. Mal Monster Hunter Plakat, da genau. möchte ich gerne drüber sprechen. Ja.
0: Wir erinnern uns ja noch an das erste Bild, was wir gesehen haben. Also die ersten Bilder, wo sie in irgendwelchen Hammvis mit MGs da rumgefallen sind. Da haben ja schon einige Monster Hunter Fans so leichte äh, Herzrhythmusstörungen bekommen.
1: Okay. Erinnerst du dich nicht? Ja, ich, ich weiß, welches du meinst. Ja, gut. Äh, ja, wie gesagt, ich bin irgendwie doch jetzt gerade interessiert da drin, wie der nachher aussehen wird. Aber ich habe...
0: Also wir haben die Mila Jovovich und den Tony Jaar. Tony Jaar. Doppler. Ja. Ähm, einmal mit einem äh, spieletypischen Schwert und einem spieletypischen Bogen. Genau. Das gefällt uns. Das gefällt den Fans. Weil ja, ich
1: meine ich mein ganz ehrlich, ähm, ich finde es jetzt nicht mal schlimm, dass da Mila Jokovic drin ist.
0: Ja hey, das heißt ich meistens, mag die Schauspielerin, ja.
1: Das heißt meistens nichts Gutes, möchte ich mal einfach so sagen. Ja, weil aber, ihr
0: Regisseur-Boy leider nicht so ja, der Beste genau. ist. Ja, das ist ja
1: der Grund, warum also Mila Jokovic da drin ist. Ich fand das äh,
0: fünfte Element sehr, sehr schön.
1: Das war es dann auch. Nö, aber
0: Und Resident Evil hat Charme.
1: Und dann hoffen wir mal, dass der auch Scham bekommt. <lacht> naja, dann, die Sache ist halt, die ähm, der erste Bild war ja mit den Haben und den MGs und so ein Blödsinn. Ähm, und dieser Klapptext oder der Text zu den Filmen war halt das Monster aus dem Monster Hunter Universum. Wer es ja. kennt, ist halt eine Spielereihe. Ne? Ähm, in die normale oder echte Welt.
0: Bisschen kommt. so wie Wampage.
1: Ja, mit dem Affen, der in die, na die na echte ja, Welt dann und dann erklärt hat halt durch Meteor und so ein blödes Ja, Spiel. stimmt. Einfach wahrscheinlich öffnet sich ein Portal. Das ist halt so <lacht> wie Sonic. Ja. ja, genau, wahrscheinlich wie Sonic. Öffnet äh, sich
0: Portal, kommt böse Monster und dann denkt sich der Präsident, Allah, holt die MGS raus, wir ballern die jetzt weg.
1: Genau. Und es ist halt alles ein bisschen, bisschen seltsam. Also wenn ich es einfach sagen würde, ja, die Mila Jokovic, die fährt so und fällt in ein Loch und ist dann in der Monsterhanna-Welt drin und Hätte ich gesagt, nehme ich eher so nehme ich das lieber. Ich möchte lieber, also meine Aussage ist, ich möchte einfach diese Viecher aus Monster Hunter lieber in einer Welt von Monster Hunter sehen, anstatt die Monster Hunter Viecher in unserer Welt.
0: Ja, ich verstehe es. Also ich hoffe es auch. Wir sehen ja jetzt die nur die, also die haben jetzt auf jeden Fall die ähm, die normalen Waffen. Das, also die scheinen sich ja schon wieder mehr Richtung dem Original zu orientieren. Ich freue mich, also ich freue mich darauf, es ist übertrieben, ich bin gespannt.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen interessiert da drin. Also, ich habe richtig Schiss davor, dass die meine Lieblingsspieleserie mit damit zerstören, <lacht> aber das soll nicht passieren. Da denke Gut. ich nicht, dass das zu viele, also Fakt ist, zu viele normale Waffen, zu wenig Monster Hunter-Waffen.
0: Ja, aber Johannes, das, ja. Weißt du, was auch zerstört wurde? Was denn? Sehr viele Fan-Theorien.
1: Okay.
0: Hast das du davon ich rede? Nicht wirklich. Star Wars?
1: Gibt's da ja was Neues, oder?
0: Ach, hast du das gar nicht aufgeschrieben?
1: Äh, nee, nichts so zu Star ja, Wars.
0: Disney hat gesagt, dass Snow ein Klon ist.
1: Aber war das nicht klar?
0: Ja, nee. Weil die Hardcore-Fans, die so, also, du bist vorstellen, so Hardcore-Fans, die haben einfach so einen achtmal größeren Kopf, weil die nur am Denken sind. Filmtheorien aufstellen. Die haben gesagt, geht gar nicht, weil Klone können nicht die Macht nutzen.
1: Ich habe gedacht, Snoke ist ein Klon vom Imperator. Ist er ja auch. Wow. Okay. Nee, nein, und der, nee, stopp, stopp, stopp. der Imperator ist ein Klon. Ich habe doch falsch der erzählt. Der Imperator ist ein Klon. Und der Snoke ist einfach nur ein schlecht gelaufener Imperator oder was? Wieso muss Disney überhaupt Star Wars erklären außerhalb vom Star Wars Universum? Das einfach versagt auf jeder Ebene. Ich wollte bloß sagen, äh. Ja, egal.
0: Ja. Ja, also ich das ist jetzt ein Klon und die Leute mögen das nicht so sehr.
1: Ja, ich, ich sage einfach nur, Disney ist der erste Konzern, der es hingekriegt hat, Star Wars zu versauen. Gut, ich glaube, das hätten auch mehr geschafft. Aber die haben es erfolgreich geschafft in acht Jahren werden wir, oder acht, zehn Jahren werden wir darüber diskutieren, dass der Film vielleicht doch nicht so schlecht war, weil dann der neue Star Wars rausgekommen ist, der noch schlechter ist. Das ist eine Abwärtsspirale und irgendwann heißt das dann, dass Fresh Torg in den nächsten Star Wars macht. Ja, hier nochmal die Aufklärung, er ist
0: eine Klon und keine Reinkarnation. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Dann haben die Fans aber gesagt, macht keinen Sinn, Klone können keine Macht nutzen. Und er ist ja richtig krass, der Typ.
1: Theoretisch. Vielleicht ist das ja auch nur der...
0: Vielleicht like lag es daran, dass Star Wars 9 eigentlich ohne Palpatine geplant war. Das nehme ich jetzt mal so an, aber ist ja auch scheißegal. Weiter, weiter, komm, News.
1: Ja. Okay, äh, bleiben wir bei Star Wars, weil wir schon bei Star Wars sind. Ähm, Net to know ist auf jeden Fall, dass der Mandalorianer die Serie, die auf Disney Plus veröffentlicht werden soll... Am 22. März, also vor Disney Plus Start in Deutschland. Bei ProSieben, auch läuft. ProSieben laufen die. Ja. Am 22. März um 20.15 Uhr. Oder 19.15 Uhr? Eins von den beiden. Das ist eigentlich perfekt,
0: weil du nimmst die ganzen Leute, die eh kein Streaming haben, nimmst du das ab. Und ich glaube...
1: Ja, nur die erste Folge, ne? Nur die du erste den richtig, Du machst den richtig Bock auf den... Ja, den vor allem ist Teil. der
0: Genius-Move, weil die können die ruhig alle gucken, weil die, die es gucken wollten, haben es eh schon
1: gesehen. Und dazu muss man sagen, dass die erste Folge bei dem, tatsächlich das die beste Folge ist. Ja. Ja, ich bin ja nicht so begeistert von dem Mandalorianer gewesen. Also aber ich fand das ganz nett. Ja, genau, das ist es. Ganz nett. Mehr aber auch nicht. Ähm, dann haben wir den Candyman-Trailer gesehen, da bist du ja so heiß hinter.
0: Ja, weil ich das Original kenne, ja, sagen wir es so, das ist halt ja, ein 0815-Horrorfilm ja damals schon gewesen. Jetzt ist das aber von diesem Ass-Typen.
1: Ja, der das, ist Drehbuchautor und Produzent, ne? Da,
0: ja, aber der rückt das ja schon in der Richtung. Also ich weiß jetzt nicht, ob sich zum Beispiel The Candyman als politisches... Aber stand, stand
1: er nicht damals schon als... Ja,
0: ja, ja. ich habe den damals gesehen, als ich mir über solche, da habe ich mir noch nicht solche Gedanken darüber gemacht.
1: Da gab es noch gar keine. Rassen. Da gab es noch keine Politik. Da ähm, doch keine Rassen.
0: Äh, ich okay. bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe da mega Bock drauf. Also das, das Candyman ist so ein eigentlich so ein Ding, wo ich mir denk denke, so, das habt ihr echt jetzt aus dem letzten Lizenzregal gekramt. Ich hab Bock drauf. Ja, es sieht sehr 0815 aus, der Trailer eigentlich. Sehr, sehr 0815-Horror. Aber ich guck mal. Ich lasse ja, mir ja. alles Bessere erklären.
1: Directed von Nia Da Costa. Das ist eine... Eine... Ja, wer das? Die hat noch nicht bei so vielen Filmen Regie geführt. Bei Top Boy und Little Woods. Dafür ist sie bekannt.
0: Das ist ja in Ordnung. Ja, Junge, die ja, bringen meistens nee. Kreativität.
1: Es ist einfach nur mal zu sagen, weil es halt einfach wieder eine Frau, ne? Es ist halt selten. Es wird klar. halt mehr. Es war vielleicht ein gutes Zeichen.
0: So. Haben wir ähm, noch was?
1: Klar. Wir haben noch Bob Iger. Kennst du vielleicht? Mhm, kenn ich. Als der Disney-Konzernchef für die, die es nicht wissen. Der hat gesagt: Ich bin weg. Ja, kommen wir mal. der verlässt halt Disney. Jetzt in der schwierigsten Zeit. Gibt's
0: ja. in der schwierigsten Zeit, wo sie so viel ja, Geld kann haben.
1: Nicht so sagen. Dann ist es trotzdem jetzt aber eine gefährliche Zeit für, für Disney, ne? Ja, aber gefährliche Disney Zeit ist ja.
0: immer, wenn du ein Monopolist bist.
1: Ja, eigentlich wohl. Weil es
0: kann eigentlich nur backup gehen.
1: Ja, die bringen jetzt aber ihren Streaming-Dienst. Ähm, ja, vielleicht macht er es auch richtig. Jetzt bringen die einen Streamingdienst raus. Kann gefährlich werden. Kann Hast auch schon einen Nachfolger? Gehen. Dann gibt's. Ja, der heißt Bob Chet Chetley. Also okay. Bob bleibt.
0: Ja, muss ich mir mal Doch, angucken, vielleicht kann ich in der nächsten Folge mehr dazu sagen, man kann nämlich an dem Werdegang eines äh, CEOs ganz, ganz viel ablesen, Dann in welche Richtung sich ein Unternehmen entwickelt.
1: Da bin ich nicht so drin. Ja, dafür äh, habe ich studiert. Ich nee, weiß nicht, wo was der bekannt war. Der war der, der die, der die Disney-Parks, diese Disneyland-Parks ein bisschen. Aber so kommt der aus dem Unternehmen schon mal. Der kommt aus dem Unternehmen, ja. Okay,
0: der ist schon mal, das sind schon mal so wichtige Sachen.
1: Naja, vielleicht ist aber gefährlich zu sehen, weil er ist der Typ, der für die Disneyland Parks-Gedöns verantwortlich war.
0: Vielleicht war Jungle Cruise sein erstes so: stell dich ein.
1: Ja, nee, das Problem ist halt, Parks, die sind rückläufig, ne? Da gehen immer weniger Leute rein.
0: Ich glaube, Disneyland ist da eine Ausnahme.
1: Selbst, doch, nee, die, die schreiben halt nicht mehr die schwarzen Zahlen. Glaubst du wirklich? Also, ich habe hier Leute ja. an
0: meiner Uni, die bis nach Kalifornien fahren ins Disneyland.
1: Das ist schon bescheuert.
0: Das ist schon, also, das ist insane. Die Disney-Fans, das ist wie Fußball-Ultras. Die darfst du nicht unterschätzen.
1: Naja, aber die Zahlen sagen. Ich würde auch, auch nie was
0: Schlechtes in der Öffentlichkeit über Disney sagen, weil ich Angst vor den Disney-Ultras habe.
1: Ich wohl. Die machen, nee,
0: die machen nicht fertig. Die sind geheim. Die, die verprügeln halt nicht mit Mickey-Maus-Taschen.
1: <lacht> ja, unterstützen. Naja, äh, ne dieses Galaxy Edge war halt eine komplett Vollkatastrophe für die. Also das ist das Star Wars-Gedöns. Da wollten wohl zu wenig Leute rein. Also ich kann mir auch nicht so wirklich vorstellen, dass die Parks so schlecht laufen, aber anscheinend laufen die... Ist die ein hart
0: umkämpftes gut. Viertel.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, der verlässt. Mal gucken, was das wird, weil Marvel ist ja an seinem gedachten Zenit. Ob das so ist, werden wir sehen. Star Wars ist komplett in der Krise, muss <lacht> man dazu sagen. Hm? Gucken, was passiert. Vielleicht rettet dieser Bob Star Wars und versaut alles andere.
0: Das könnte Mich sein.
1: Mich würde es freuen. <lacht> Dann ist Star Wars endlich gerettet. Alles andere ist mir egal. Ähm, und die letzte News, die ich eigentlich am witzigsten fand, weil die könnte man jetzt als Spoiler verstehen. Jetzt fragt ihr euch zu welchem Film. Zu jedem Film. Also Robin, nicht zuhören, wenn du es nicht hören möchtest. Ich spoilere dir jetzt jeden möglichen Film. Okay. Nämlich Ryan Johnson. Den kennst du. Du ist ja gerade drauf angesprochen, gehe ich mal stark von mhm. aus, oder? Ähm, der hat angekündigt, was in so ein Apple-Produkt in den Film bedeutet. Ich meine, hast du gestern dabei äh, darauf aufgepasst? In den Film?
0: Du meinst die Product Placements.
1: Ja, die Product Placements von Apple. Ja. Weil er hat gesagt, nur eine neutrale oder gute Person darf ein Mac oder ein Apple-Gerät halt benutzen.
0: Weißt du, was ich super witzig fand? Ja. Bei Hans Mattel sagen die ganze Zeit, wir werden sanktioniert, sanktioniert, aber wir fahren nur Mercedes. Ja. Deutschland, stimmt. also die deutschen Geschäftsbeziehungen mit dem Diktatur scheinen ziemlich gut zu sein.
1: <lacht> ja.
0: Wir ja. wissen, wie das läuft. Ja.
1: Aber
0: und der Witzige ist, die Geländewagen werden in Mexiko gefertigt. Ja, ich weiß nicht, ob das die beste Marke war für die.
1: Ja gut, Fakt ist auf jeden Fall, sobald wir jetzt einen Apple sehen und eine ja. zwielichte Person benutzt ein Apple-Gerät, dann weißt du, dass der nicht der Böse sein kann. Darf eine Firma eigentlich
0: Leuten verbieten, ein Produkt zu benutzen? Glaub wohl. Also kann dann, du hast so einen Kinderschänder im Film und der benutzt jetzt ein iMac? Um Kinder herauszufinden im Internet, ja, bei Facebook?
1: Ja, wenn die dann auf jeden Fall was gegen sagen. Dann heißt das, nur eine neutrale oder gute Person darf Apple-Geräte in Filme verwenden. Okay. Das soll man sich merken können, denn das ist wohl ein festes Ereignis, sonst droht Apple hm. mit.
0: So, der ja. Bösewicht benutzt kein Apple. Ah, ich weiß, was du vorhast. <lacht> ja, ehrlich. Ja, gut. Ja. Ja, mit dieser kapitalistischen Nachricht beenden wir den Podcast. Danke für ein schönes Jahr mit euch. Danke für ein schönes weiteres Jahr. Wenn ihr uns natürlich zum Geburtstag sozusagen einen kleinen Gefallen tut, dann lasst doch eine nette Bewertung da bei iTunes oder bei Einschlägen Kritikforen. Gerne könnt ihr uns auch Kritik zukommen lassen, entweder per E-Mail oder auf unserer Webseite www.medienkneipe.de. Und ähm, ja, nächste Woche mit Film, es kommt Bloodshot. Das interessiert mich tatsächlich null. Vielleicht gehst du da ja rein mit Kollegen. Du fandest ja. das ja gar nicht so schlimm.
1: Naja, mich hat das jetzt auch nicht wirklich interessiert. Das ist wahrscheinlich so wie Fantasy Island. Wenn ich da irgendwie reinkomme, gehe ich da wahrscheinlich rein. Jetzt
0: kommt noch ein Krimi hier, Karlschlag. Aber das Wichtigste, Ibman 4, sie Finale. Da, da, da müssen wir wahrscheinlich irgendwo hinfahren.
1: Ich stark von aus.
0: Aber den gucken wir, oder? Also, komm. Ja.
1: Ja, das hast du, den, du hast den dritten Film gar nicht gesehen, ne? Du äh, ist halt alles ist immer zu, ein bisschen zu wild. Das Einzige, was halt noch für mich interessant ist, ich weiß aber auch nicht, wie dat, das wird, ähm, ist halt äh, ja, ja, Ist halt die Farbe aus dem All. Stimmt. Mit Nicolas äh, Cage. On Demand. Der ist aber auch schon bestellt. Also, wenn wir ihn gucken möchten... Ach, der du hast ihn schon den geholt? Nee, der ist bestellt. Den, den gibt's noch nicht.
0: Ach so. soll halt Ja, dat, also der wirbt ja auch aktiv damit, dass er Lovecraft ist.
1: Ja, das hoffe ich doch. Ne? Deswegen,
0: ja. Also, äh, ein spannendes Potpourri für nächste Mal. Ich hoffe, ähm, ihr habt eine schöne Woche. Der Podcast ist, wie gesagt, leider verschoben worden. Eigentlich haben wir mega viel Zeit, bloß jetzt ist alles genau so gekommen, dass wir nicht aufnehmen konnten. Aber nächstes Mal sehen wir uns dann wieder pünktlich, Montag, 6 Uhr. Ähm, ja. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Tschüss.